0: Sobrinos, sobrinas, estamos de regreso transmitiendo en nuestros flamantes nuevos estudios de Momento Financiero y DDC desde el sur de esta hermosa Ciudad de México que estamos viendo aquí desde justamente donde nos encontramos transmitiendo una nueva temporada, una nueva temporada de Momento Financiero. Tendremos hoy, tendremos hoy un par de lanzamientos porque este estudio maravilloso pues hay que aprovecharlo y hay que sobre todo pagarlo. Entonces tendremos aquí invitados especiales para dos lanzamientos de esta plataforma querida donde está asentado Momento Financiero. Estamos de regreso, no hay plazo que no se cumpla ni economista Chairo que lo aguante. Nos fuimos cuando empezó el Mundial. Así que, pues feliz eliminación pronta del Tri, feliz campeonato de Argentina, feliz Guadalupe Guadalupe Reyes, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Felices Reyes! ¡Feliz todo! Estamos muy contentos de estar aquí de regreso. Mauricio Flores se rehabilitó entre noviembre y diciembre, pero recayó lamentablemente este fin de semana. Actualmente salió del Torito, pero está justamente con suero recuperándose. Espero mañana tenerlo aquí conmigo. Va el inicio, vaya inicio de 2023, tropiezos presidenciales importantes en nombramientos en el Poder Judicial, el accidente en el metro, la detención de Ovidio Guzmán, el freno económico, la inflación, hoy se dio a conocer la inflación, les tengo el dato, mandan al Banco de México el gobernador a un ilustre desconocido, eso sí, cuatrotero, y bueno, ya está en nuestro país Biden, hoy a las 2 de la tarde llega Justin Trudeau, el canadiense. Tenemos exceso, superávit de gatelazos. Ocuparemos varios días de la semana para irlos desahogando porque vaya que estas vacaciones nos dieron gatelazos y sobre todo el fin de año y el inicio de este 2023. Con mucho gusto, sobrinas, sobrinos, aquí estamos, empezamos, reiniciamos. Momento Financiero. Economía, negocios y finanzas para que todo el mundo les entendamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comer. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, rejete bien!
0: Momento Financiero. financiero. Sobrinas, sobrinos, siempre y más y más en este tiempo, siempre buscar, buscar un trabajo es complicado. Así que pues eh, tenemos aquí este esta opción, esta app eh, que tenemos y que estamos justamente eh, para combatir el desempleo. Bueno, pues resulta en lo general. Una pesadilla buscar, buscar eh, un empleo hasta hoy, pero por eso los invitamos a descargar JobLab, la aplicación que te acerca con los mejores empleadores de México. Basta descargar, hacer un test para precalificarte y eso es todo. Descarguen, sobrinos, sobrinas, JobLab y dejen que el trabajo los encuentre. Es, es gratis. Bueno, pues vamos a empezar. Con mucho gusto. ¿Qué tal? Nos tardamos, pero no inauguramos un aeropuerto sin vuelos, ni inauguramos tampoco una refinería que no refine y que solo se inunda. No, este estudio flamante va a ser plenamente aprovechado para ustedes. Ahorita vamos a ver qué otros lanzamientos tenemos, aparte del reinicio de momento financiero. Pero mientras les tengo que decir, sobrinas, sobrinos, Iniciamos un año verdaderamente complicado. A pesar de que la economía de Estados Unidos se ha resistido a caer ya en una desaceleración, se da por descontado que va a haber recesión en Estados Unidos en el 2023 que inicia. La pregunta es... ¿Qué tan profunda será esta recesión y por lo tanto los efectos que tendrá sobre la economía mexicana? Ya se mostró el freno en la economía de Estados Unidos, eh, el tema laboral sigue todavía fuerte en Estados Unidos, el desempleo está ma- básicamente controlado todavía, pero ya se frenó, ya se frenó por lo pronto el alza de la inflación que sigue que sigue elevada a pesar de que el presidente diga algo. Ahorita les voy a adelantar un gatelazo presidencial. Pero bueno, sigue muy alta. Esta mañana el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, reportó justamente el cierre de la inflación en México al eh, precisamente al 31 de diciembre de 2022. Un altísimo, 7.82%. Fíjense nada más, la meta es 3%. 7.82% de eh, eh, inflación y bueno pues eh, este 7.82% muy por arriba del 3% de la meta la inflación subyacente que es la que más cuenta para los análisis y las proyecciones, 8.35% se detuvo, aquí es importante decirles algo sobrinos, sobrinas el hecho de que la inflación empiece a bajar, no quiere decir que los precios empiecen a bajar los precios siguen subiendo pero a un menor ritmo, esto es importante decirlo porque bueno Adelantando un gatelazo, pues ya saben, el presidente de la república en sus mañaneras dice, dice que no hay purrum, que la inflación no pasa nada, que la cuesta de enero es un mito neoliberal. Veamos este gatelazo adelantado.
1: Eh,
2: decirle pues a la gente que no va a haber cuesta de enero, a nosotros corresponde, vamos a seguir Eh, manteniendo el plan antiinflacionario estamos pendientes de eso de que no aumenten los precios que no haya carestía y decía yo que no va a haber cuesta de enero como era antes
0: Presidente si no hay cuesta de enero entonces explíqueme por qué las roscas de Reyes subieron un 35% ¿Y por qué los propios reyes? A ver, presidente, explíqueme lo que me pasó a mí. Vean lo que me dejaron los reyes. Vean lo que me dejaron los reyes. Y explíquemelo, presidente, porque si esto no es cuesta de enero, entonces no sé qué es. Pues unas pilas me dejaron con una nota de que no incluyen el juguete. Bueno, pues ya, allá Mauricio Flores con sus juguetes, esos que ya saben que le gusta. Vamos a ver mañana qué nos dice Mauricio sobre si le trajeron la pila o... O aquellito sin pila. Bueno, las perspectivas económicas para este año: 1.2% de crecimiento, que seguramente será menos. Todavía esperamos el dato de este año. El gobierno presume que será 3%. Por ahí rondará. Platicaremos, Mauricio y yo porque es por arriba de las expectativas que planteamos aquí durante todo el año. Aquí no nos desdecimos ni decimos que es un complot. Si nos equivocamos, lo reconocemos y punto, o tratamos de explicar las las razones. 3% será por ahí más o menos 2, 8, 3%, pero el año que entra es la bronca. Nosotros ya lo poníamos en el Twitter, las perspectivas varían entre el 3% que promete el presidente López Obrador, al cual ya no se le cree absolutamente nada, 3%, hasta menos del 1%, que es lo más probable que pase el año, que entra en cuanto a las perspectivas económicas. Aquí tenemos eh, precisamente estos datos. Aquí Hacienda tiene la proyección más optimista, 3%. La proyección menos optimista está por debajo del 1%. Y bueno, yo doblo mi apuesta sin albur. Yo me voy a que el crecimiento de este año 2023 nuevamente estará como estuvo el primer año antes de la pandemia, más cerca del 0% del 1. En fin, esto ya lo iremos comentando, pero además yo quiero decirles que este año empieza complicado para las empresas porque los gastos, aparte de la inflación, los gastos eh, pues eh, ampliaron, se ampliaron, se incrementaron. Y nada más les voy a dar dos datos. Primero, el tema del aumento de vacaciones que aquí ya hemos analizado. No estamos en contra de que los obreros y los trabajadores tengan más vacaciones. No, vengan. Pero eso alguien las tiene que pagar. Y entonces este año, esta ampliación de días de vacaciones a 12 días desde el primer año implica un costo para las empresas. Como lo implica también el hecho de que 2023 arrancó con la obligación de las empresas de empezar paulatinamente a incrementar sus aportaciones para las Afores. Esto implica una mayor presión para los empresarios y para las finanzas públicas, pues ya el dinero ya no alcanza. La recaudación va claramente a la baja. Si la economía decrece en 2023, la la recaudación eh, fiscal será menor y por lo tanto no habrá tanto dinero para estas exponencialmente crecientes transferencias sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero esto qué más da? El gobierno de la Ciudad de México anuncia en estos días, diciembrazo o enerazo, como quieran verlo, pues anunciaron este fin de semana que no importa, lana, pues no sé de dónde la van a sacar, pero 800 millones de pesos van para comprar Mexicana de Aviación. Pero bueno, ustedes dirán, ¿qué compraron? Bueno, recuerden que Mexicana de Aviación, 8,500 trabajadores tienen desde hace 12 años una demanda para recuperar lo que puedan de salarios caídos y de pues derechos laborales que bueno estaban valuados en tres veces más estos 800 millones de pesos que pagó el gobierno de la 4t fundamentalmente por la marca mexicana para qué quieren la marca mexicana que si les costó el 30 la mitad de estos 800 millones, 400 millones de pesos, pues para usar la marca mexicana en lo que será la Aerolínea de Bienestar, válgame Dios, otro otro fracaso anunciado. ¿Por qué? Pues porque el mercado de aviación apenas se recupera. Es obvio que el presidente de la República quiere usar o que se haga usar el aeropuerto Felipe Ángeles y una de sus apuestas es crear justamente veremos con qué aviones, veremos con qué recursos, eso sí, con la marca mexicana de aviación, la aerolínea del bienestar. Y bueno, pues lo que sí es, eh, retomando el panorama económico, un, una bandera de la 4T, la lucha contra la pobreza, pues nomás no. Vamos viendo rápidamente cuál es el saldo del 2022, pues México es uno de los países de América Latina que más vieron crecer el nivel de pobreza pasó de 34 a 36% en el 2022. Ahí tenemos otros ejemplos, Colombia, Paraguay y Brasil, pues que a lo mejor no vienen mucho al caso porque aquí se supone que es la principal bandera. ¿Qué quiere decir esto? Los cientos de miles de millones de pesos que se transfieren en programas sociales no están funcionando para lo que se supone que son, que es abatir la pobreza, no lo están funcionando. Mañana les tendré un gatelazo sobre el reconocimiento presidencial de que lo suyo es la política y no y no. Sacarnos de la pobreza. Los temas a seguir para el 2023, pues por supuesto las elecciones, ya lo veíamos en el promo de relanzamiento, la elección de consejeros del INE, esto lo vamos a ver en DDC, ahorita vamos a ver el tema del relanzamiento de Diario de Confianza. ¿Qué pasará en Sinaloa después del operativo de detención de Ovidio? Y el tema, por supuesto, de eh, eh, pues el conflicto energético que tendrá hoy y mañana y el miércoles capítulos estelares. Pues para ver si México mantiene su necia posición de decirle a los gringos y a los canadienses que a nosotros nos vale sorbete que sean nuestros socios comerciales. Nosotros queremos un Pemex y una CFE soberanos, aunque estén en quiebra y no generen recursos para la riqueza. Justamente, el presidente Joe Biden aterrizó ayer en un flamante pero vacío aeropuerto internacional de Santa Fantasía, el Chaifa, pues el Air force One aterriza en un desierto AIFA, por supuesto, vuelos afectados cero, pasajeros afectados cero, porque de otra manera, pues ya saben que cuando se mueve el el Air Force One hacen un operativo de seguridad, pues aquí no hubo bronca, pero el presidente aterrizó y aquí lo vamos a ver y se los voy comentando, aterrizó ayer siete y media más o menos de la noche, una hora más tarde de lo previsto en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el Air Force One. Eh, aterriza, aterriza y ahí vemos cómo se asoma por la puerta de este gigante, eh, el, pre, el presidente Joe Biden. Este, Bueno, pues aquí a esta cumbre, aquí va, va descendiendo la escalerilla. Un tema prioritario porque la, recuerden que la relación trilateral comercial en América del Norte vale algo así como 1.6 billones de dólares. Ahí está. ¿En qué se habrán saludado? O el presidente sí sabrá decir good morning, por lo menos, o el presidente Biden. Yo creo que hola amigo, buenos días, good afternoon, perdón. Ahí está el canciller, el, el embajador Ken Salazar quitándose ahí su sombrero. Y bueno, pues ahí vemos, ahí vemos esto, eh, ahí ese coche que ven, ahí ese toldo, pues es el toldo de la bestia, es el de abajo, ¿eh? No el de arriba. El de abajo es el toldo de la bestia. Y bueno, pues. Miren, la importancia de esta reunión, amigos y amigas de Momento Financiero, sobrinos, es el tema comercial. Dirán que la migración está bien, que si Ovidio se dio a cambio de traernos eh, 15 millones o 30 millones de migrantes a, a la frontera norte, está bien. Aquí el tema es comercial y el tema creo yo que lo... Sentenció muy claramente el primer ministro Justin Trudeau en una entrevista previa a viajar a la Ciudad de México, llegará hoy a las 2 de la tarde, pero vean y escuchen lo que dijo el premier canadiense sobre sobre lo que para mí es lo más importante de esta reunión.
1: Absolutely. I know that both uh, President Biden and I are going to be, you know, fairly clear with, uh, with uh, President uh, Lopez Obrador that this, this needs to uh, be understood as, as a way to help Mexico develop, a way to continue to draw in investments from, uh, from companies in Canada and the United States in uh, what we want to see as real growth for, for Mexican people. It's the same message I brought up with him last year or around now. Uh, Canadian companies have invested about $13 billion dollars in energy infrastructure uh, in Mexico. Five billion of that is specifically around renewables. Uh, I understand he wants to uh, put more of an emphasis on the state-owned energy uh, companies, But uh, it has to be done in a responsible way, in a way that understands that he's a part of NAFTA and he has to abide by those rules. So we're going to continue uh, to make uh, make the case that we all do better when we're drawing in investment and when uh, you know we're standing up for, for, uh, for opportunities for investors and, and companies to create solutions that matter in our countries. A ver, cuckoo, cuckoo,
0: anybody home? Mr. President López Obrador. Tiene que entender la importancia de darle prioridad a sus socios comerciales. No se trata de un tema de ideología, se trata de un tema de conveniencia trilateral. Mejor no lo pudo haber dicho Justin Trudeau. Claro, Biden es más político, pero piensa exactamente lo mismo. Vamos a ver qué eh, trasciende de estos tres días. Los tendremos aquí en DDC, por supuesto, también atentos a lo que suceda. Por cierto... ¿Usted cree que durmió el Air Force One, ese avión gigantesco, en el Chaifa de domingo para lunes? No, señores, lo iban a dejar el tren de aterrizaje sobre ladrillos. No, ayer mismo en la noche hizo un larguísimo vuelo del Chaifa al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde, en un ya inexistente y clausurado hangar presidencial, que ahí está todavía, está esperando a Biden para regresar a los Estados Unidos. Tenemos un lanzamiento importante y una bella invitada que me va a hacer el honor de estrenar este año para el relanzamiento de DDC, Diario de Confianza, después de El Corte. ¡Venga! Bueno, pues gracias, gracias, gracias Antonio Díaz desde California, Ferrangel. ¡Yeah! E igual lo mismo digo yo, feliz año Vicente Albeniz. Este, un abrazo igualmente, se les extrañaba a nosotros también, mucho tiempo sin ustedes, dice Aurora Jarillo, gracias por su paciencia valió la pena, insisto, vean nada más esto, es una maravilla y ahorita van a ver, Laguser, la gracias Marco Reyes Máximo Nazo Campos, aquí a la orden gracias Máximo, ahí te encargo el foro aquí está, no te preocupes, bien cuidadito Natalia Sandoval, querida bonita, José Almazán Mendiola, para ti, ¿cuál es la noticia más relevante durante la pausa de momento financiero? El plagio de tesis, el atentado a Ciro Gómez Leiva, el plan B de AMLO, la muerte del rey Pelé, Messi o la recaptura de Guzmán, me la pones difícil todos, todos, todos son eh, pues unas noticias pues grandes, Dante Delgado Minerva Barrón, Diana Lom, Jesús Saga, Edgar Prieto, Pinks Promise, Juan Ramón, no híjole no nos olvidaron de veras, muchas gracias estoy muy emocionado, Daniel Valderas Israel Corralejo Alfaro Guidi, Efren Mafa, hijita linda de mi vida, gracias por estar aquí conmigo. Eh, Luis, Carlos González, Andrés Rangel, Efrén Marcos Reyes, Dora, Elena, Preciado, gracias. Conmigo, La Mala, La Mala y el relanzamiento de DDC, Diario de Confianza. Origen, origen y razón de este esfuerzo informativo aquí en Momento Financiero. Bueno, la mala. La mala, ¿cómo estás, Adri? Muy bien,
2: empezamos enero justo con los comentarios que te dicen que qué tema fue el más importante. Creo que tenemos. La agenda repleta y ni siquiera llevamos como medio. medio Te aventarías,
0: mes. José Almazán nos puso ahí una lista de cinco Híjole. temas. Te aventarías a decir cuál fue el más importante. Híjole, está muy difícil.
2: Híjole, es que yo creo que el tema de Ciro Gómez Leiva fue un tema sí. muy, muy complicado. Este Creo que quedó muy sacado de de, 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 de pues de la nota principal, pero justo el tema de los periodistas, la violencia. Ovidio pues va también ligado a esto. La verdad es que de fútbol no soy muy buena, entonces como no soy muy buena en el fútbol, no podría decir si es muy tan relevante, pero creo que son muchos temas. La ministra plagiaria pues bueno. también, o sea, nos quedamos como que si fuera un meme, pero realmente no, no, no es un meme, es una situación que pone en disyuntiva a la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo creo que hay muchos temas y apenas vamos con la primera, la primera semana y empezando, ¿no?
0: Apenas nueve días, apenas nueve días de eh, eh, el año y bueno, hoy cinco de la tarde regresa DDC de lunes a viernes, cinco de la tarde, tarde y aterriza en DDC esta. Belleza, la mala Adriana. ¿Quién es la mala? Y te harás buena, bondadosa. ¿Quién es Adriana la mala?
2: Miren, pues yo soy Adriana. Me, o sea, me dicen la mala. Todo este, ya se quedó. Ya hasta los diputados me dicen dónde está la mala. Entonces, yo creo que ya es como el nickname no, no. de cajón. Este, yo estudié sociología en la facultad de ciencias políticas de la UNAM he trabajado en el poder legislativo tanto en la presidencia de la Cámara de Diputados como en Senado, asesora también en partidos, estoy muy interesada en los temas de comunicación política, análisis político y temas de género, entonces espero que eso pueda ser un gran aporte al debate ahí con Máximo, que también es un, un gran compañero, estoy muy emocionada de empezar Yo
0: también estoy muy emocionado amigos y amigas, como pueden ver y como ya les dijo la mala, mi querida Adriana Pues estará todos los días a las 5 de la tarde con el gran máximo a quien ustedes ya conocen, estarán ambos, harán una mancuerna increíble, pero Adri, platícanos cuáles son los planes para el relanzamiento de DDC en un año, en un año. Básico, en un año electoral. Totalmente. Estamos hablando de que, justo, estamos en un año preelectoral y
2: electoral, porque, pues, sí, son dos elecciones muy grandes. Es la de Coahuila y el Estado de México, dos bastiones priistas que no han tenido un intercambio en ningún momento de gobierno. Vamos a ver si lo mantiene el PRI, si gana Morena. Y también nos encontramos en la antesala para el 2024, Alex. Entonces, hay mucho, mucho que hablar, porque también temas como la visita de hoy de Joe Biden también nos dicen. Pues hacia dónde vamos, ¿no? Y cuáles son los temas que van a estar en coyuntura. Tenemos muchos precandidatos, todavía falta... Es que es, es complicado, ¿no? O sea, estamos cerca de las elecciones, pero no tan cerca como para que ya tengamos tantos candidatos todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues estamos muy emocionados. Vamos a hablar mucho de elecciones, vamos a poner la coyuntura total y pues siempre con el tema también económico que es muy necesario, entonces aquí no se pierdan también momento financiero para que lleguemos aterrizados a Diario de Confianza ya con un poquito más de contexto, yo creo que es un todo lo que tenemos que entender para poder generar un buen criterio que nos deje votar pero también que nos deje fomentar una cultura política mucho más
0: estructurada y mucho más consciente no y además eh, Adri eh, Mala eh, con un toque pues también Ligero, irreverente, (risa) con humor. Claro. Un poco el toque de la casa, ¿no? Porque a veces, pues las cosas serias. Pues hay que verles el lado que no sea tan serio. Sobre todo, además, para que la gente lo pueda matizar y digerir y digerir mejor, ¿no?
2: Claro, yo creo que el tema del humor es una cosa fundamental. Yo creo que tanto en este programa como en DDC tenemos esta parte de invitar con el humor a hacer una reflexión, ¿no? O sea, yo digo, no es nada más reírnos de, del meme, sino que qué nos genera el meme, ¿no? O sea, que sea una situación en la que nos haga reflexionar. Yo creo que el humor es bastante importante también para que nos cuestionemos hacia dónde vamos, qué es lo que nos está generando pues este sentimiento este tanto de repulsión, risa... Porque aparte la risa no siempre es como... Jajaja, ja, ja, qué divertido, es como jajaja, ja, ja, qué desesperación, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de humor es muy, muy importante para llamar a la, a la audiencia y pues realmente después meternos en el tema de fondo, ¿no?
0: La mala, la mala y máximo hoy a las 5 de la tarde y a partir de hoy todos los días de lunes a viernes a esa misma hora en las plataformas de confianza DDC. Muchísimas gracias a la mala. Adri, es un honor que vengas. Ay, Alex. De veras, para mí es un orgullo tenerte aquí y desearte mucha suerte para la nueva temporada de DC.
2: Muchas gracias. Para mí es una felicidad estar aquí. Hay un gran, gran equipo, aparte del set que están viendo que está increíble. increíble. O sea, de verdad si estuvieran aquí, o sea, está más impresionante de lo que se ve. Pero pues también hay muchísimos colaboradores que valen la pena. Está Mauricio, está Alex, está toda la producción que hace un esfuerzo Enorme titánico para tener todas las notas, para tener todo, todo lo que hace que este programa funcione. Entonces, pues de verdad hay que vernos, ¿no? Hay que, hay que hablar.
0: Aquí estaremos, mucha suerte. El mayor de los éxitos, a la mala y a máximo en la nueva temporada de DDC. Vamos a un corte, regresamos. Ingresen por favor a nuestras plataformas, tenemos abierta una encuesta. Nos extrañaron. Hasta ahorita, sí, muchísimo, 56%. Hasta la pregunta ofende 44%. Como pueden ver, pues es una encuesta estilo 4T para, para favorecernos. Bueno, seguimos con la información. Con 2022 terminó el periodo del subgobernador Gerardo Esquivel. Recuerdan, aquel que llegó en lugar de Roberto del Cueto, un hombre cercano al presidente López Obrador, pero que en algún momento se distanció del tanto que tenía derecho. Terminó su periodo de su gobernador. En diciembre de 2022 y el presidente López Obrador no lo ratificó en su lugar, lanzan el Día de Reyes una propuesta, un desconocido para el Banco de México, se trata de Omar Mejía Castelazo, así lo dimos a conocer el Día Justamente de eh, Reyes en momento financiero, aquí está Omar Mejía Castelazo, ¿Quién es Omar Mejía Castelazo? Bueno, egresado de economía por la UNAM, especializado en economía monetaria y financiera, 20 años de experiencia en política monetaria, pues esto está en su currículum oficial para justificar lo que creo yo que es injustificable. La ley del Banco de México establece que de entrada tiene que tener por lo menos 5 años en puestos de alta dirección que tenga que ver con finanzas y política monetaria. No cumple este requisito fundamental y ya no digamos otros que ahorita analizaremos Pero bueno, si usted no lo conoce, yo tampoco lo conocía hasta que me mandaron esta foto en donde participó en una de las mañaneras, es un hombre cercano a la 4T y es un hombre, el señor Omar Mejía Castelazo, muy joven, cosa que no tiene nada de malo, pero que pues claramente, claramente cambiará el equilibrio de la Junta de Gobierno de cinco, pues tres ya serán plenamente de 4T, la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, Galia Borja, otra de las subgobernadoras, y ahora Omar Mejía Castelazo. Y como todo se sabe, como todo se sabe, pues aquí les presento un tuit de estos, pues de estos tipos que no tienen nada que hacer. Y como Guillermo Sheridan, a quien le mando un abrazo, Guillermo Sheridan fue quien descubrió y documentó el plagio de la tesis de la ministra eh, Yasmín Esquivel en la corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues este tuitero nos dice. Que el señor Omar Mejía, el angelito, para empezar, se tardó 14 años en titularse en economía. Ahí tenemos, bueno, tardó 14, ya estoy exagerando, denme sape. la mitad, 7 años, eh, no, años en terminar la carrera y 14 en titularse. Ahí lo tenemos, ahí tenemos pues su expediente académico y bueno, pues vamos a ver qué pasa, qué pasa con... Eh, pues este nuevo subgobernador, que insisto, los otros dos votos que pues seguramente mantendrán una posición contraria a la 4T serán los de Jonathan Heath y, los, y el, de, el de Jonathan Heath y el de eh, Patricia Espinosa eh, eh, Cantellano. Los otros dos subgobernadores, vamos a ver qué pasa en un entorno de alta inflación y con política monetaria para subir la tasa de interés. Pues en realidad tanto Galia como eh, Victoria Rodríguez Ceja, también propuestas por la 4T, votaron en consistencia para alza de las tasas de interés. Vamos a ver si este equilibrio cambia porque ya tienen 3 de 5 votos con la llegada que tendrá que ser ratificada por el Senado. No tienen problema por la mayoría. Mi pregunta es si, declaran la, si declararán los congresistas mexicanos la eh, elegibilidad de este señor Mejía eh, por lo que les digo, para ocupar el cargo. No creo que tenga problema y que sea aprobado eventualmente. Bueno, vaya tragedia, vaya tragedia la del sábado en la Ciudad de México, en el norte de la ciudad. Es la línea 3 del metro, la línea verde que cruza la ciudad materialmente de norte a sur desde Indios Verdes hasta Ciudad Universitaria. Bueno, pues todavía en la parte norte de la ciudad, entre las estaciones La Raza y Potrero, cerca de la villa. Se dio esta tragedia y tenemos esta imagen terrible de uno de los vagones donde pues, murió desgraciadamente una jovencita de 18 años. El conductor de uno de los eh, convoyes está herido, hay más de 100 heridos. Y bueno, ya saben, ya saben, eh, las autoridades en lugar de hablar de responsabilidades hablan de hacerse las víctimas. El presidente López Obrador hoy en la mañanera pues también ni un mensaje siquiera de empatía hacia los afectados, porque todo, ya saben, es en contra de la 4T y en este caso de Claudia Sheinbaum Pardo. Qué barbaridad con esto, porque incluso el presidente sugiere, hoy en la mañana el presidente sugiere, imagínense nada más este despropósito que el eh, siniestro pudo haber sido provocado. Dios, Dios de mi vida, Dios de mi vida. Bueno, pero a lo que nos ocupa el momento financiero, la discusión del presupuesto. Es obvio que el presupuesto en mantenimiento de el metro ha bajado aquí tenemos pues la gráfica donde claramente se ve este descenso de a partir de 2018 de un pico de 19 mil millones de pesos a 15 mil millones de pesos en el 2021 esto ha bajado todavía más tenemos la siguiente la siguiente imagen este pues bueno pues ahí está este son los accidentes en el metro el metro y esto no se necesita un análisis muy riguroso vemos cómo ha venido decayendo desde hace por lo menos 20 años. En el metro, fíjense nada más, en el metro ha habido cinco accidentes graves desde que se fundó, 50 años, más de 50 años. Recuerdo muy bien, de estos cinco accidentes, tres se han dado en la administración actual de Claudia Sheinbaum como resultado de la falta de mantenimiento de muchos años antes, no toda la responsabilidad sería de la actual administración, pero bueno, no, volvemos a la la gráfica porque sí quiero recordar aquí rápidamente, en el 75, yo lo recuerdo, sí, estoy tan viejo, 75, octubre, recuerdo muy bien un día de octubre, un convoy del metro alcanzó a otro en la estación viaducto allí, aquí muy cerca del estudio Momento Financiero, en... eh, eh, la estación Viaducto alcanzó, hubo muertos 1975, luego un alcance también en la estación Ermita en el 2015 bajo la administración de, mi, de Miguel Mancera y luego tres accidentes terribles con muertos en la administración de Claudia Sheinbaum el incendio en la central de control, allí en la calle de Delicias, en el centro de la Ciudad de México, por supuesto la tragedia de la línea 1226, muertos lamentablemente allá en Tláhuac y pues un alcance en el metro Tacubaya hace algunos, un par de años y desgraciadamente el del, el, del pasado, el del pasado sábado. Y bueno, como todo se trata de victimizarse, pues aquí otro gatelazo adelantado, este de Claudia Sheinbaum. Veíamos... Veremos lo que decía hace apenas, hace apenas unos días, porque se empezaron a reproducir incidentes menores, afortunadamente, en el metro y ya se les había señalado, ojo con el mantenimiento del metro. Veamos este gatelazo local, capitalino, de lo que decía hace no mucho, hace apenas unos días, Claudia Shema.
2: Yo quiero decir que eh, el metro más que problemas, eh, ha tenido una campaña en contra. Eh, que para mí es una campaña en contra de una institución, en contra de sus trabajadores.
0: Lamentable, si fuera una campaña, para una campaña no necesita chocar dos trenes y matar a una jovencita de 18 años. Ahí se las dejo, un gatelazo lamentable, pero al final del día, un Un gatelazo que es absolutamente respaldado por el presidente de la República, insisto, esta mañana insinúa que pudo haber sido provocado este lamentabilísimo hecho, no incidente como dicen los lambiscones normalizadores de este régimen. No, no es un incidente, es un grave accidente, un grave episodio que no se puede repetir. Vamos al corte, de regreso del corte, otro lanzamiento de DDC en materia de tecnología, tendré aquí al gran Adrián Campos. Bueno, pues aquí estamos, conéctense, tenemos una pregunta, una encuestita, nos extrañaron muchísimo, opción A, hasta la pregunta ofende opción B, ya les digo, es una encuesta con tintes cuatro teros, Minerva Barrón, gracias, Marco Reyes, Lidia Castañeda... Buenos días, comunidad Financiera, qué gusto regresar, gracias, gracias a ti, Lidia, Gloria, Ivonne, el aterrizaje del Air Force One costó la vida de 10 militares, así que no se azoten, mis chairos. Eh, Perri, Suman, Olo, eh, padre del análisis superior, gracias, compadre, Julia León, vaya. Por fin, Fidel Reyes Morales, ¿para qué terminar con la pobreza? Son estrategia política. No me spoilés, gatelazos, por favor. Gregorio Cruz, José Durán, Luis Ángel Zorrilla, Luis Mari Carmen González, F. Ramírez, Daniel Sánchez, Irma Anza. Qué chido que regresaron, lo mismo digo yo. Carlos González, inviten a Páramo, lo voy a invitar. ¿Lo voy a invitar? Pupi Noriega, amados tíos, qué alegría verlos. Gracias, Pupi. Es el día más feliz de mi vida, también el mío, Pupi. Di Munguía, Diana Lom, muy bien. Edgar Prieto, qué fufurufos, tíos, qué bonito estudio. Ya ven, así nos la gastamos, Efren. Luis, bueno, pues, a ver, eh, agradecemos al equipo de producción por este esfuerzo que han hecho, que duró meses para esta reconversión, aquí los tenemos, ahí está, ahí está el buen Davo, el ex becario, ahí está el chino, mira, saludo chino, ahí está mi querido chino, y acá el ingeniero, este que nos hace, que nos hace los soniditos extraños, ahí está, el que no se queda dormido de pronto. Saludos, gracias. Y como aquí sí reconocemos nuestros errores, le agradezco la corrección a René Franco. La otra subgobernadora del Banco de México no es Patricia Espinosa, es Irene Espinosa. Gracias René. Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México. Patricia es su hermana que fue canciller de la República Mexicana. Ve, vamos y regresamos rápidamente con Adrián Campos para hablar de un proyecto de información de tecnología venga bueno pues una de las cosas eh, que están intrínsecamente ligadas al desarrollo económico al crecimiento a la prosperidad es la tecnología y tengo un gusto de saludar a un viejo amigo Créanme, viejo amigo que se ha especializado en periodismo económico, en periodismo tecnológico. Adrián Campos, querido Adrián, ¿cómo estás? Alex, ¿cómo días? estás,
3: amigo? Sí, así años de conocernos y pues sí, tú me lo conociste en mis inicios cuando era casi casi la mascota del grupo de amigos.
0: Era la mascota
3: de los que ahora somos, los viejitos. Los tíos, también grupo, soy un tío. los
0: Matusalems, en fin. Pero bueno, esa historia ya se las contaré. Adrián Campos en cabeza, junto con Hugo González. ¿Se acuerdan, Hugo González? El buen Hugo, que muchos han pedido que eh, reemplace a Mauricio Flores, pero pues Mauricio Flores y la mafia sindical de Momento Financiero lo han impedido, pero Hugo González estuvo conmigo algunos días ah, el año pasado. Bueno, Hugo y Adrián tienen un proyecto N4.0 que se transmitirá por esta misma plataforma los jueves.
3: Adrián, platícanos. Así es. Pues mira, pues como ya es, es sabio la gente, y bien lo mencionabas, la tecnología viene de la mano con el con la, con desarrollo económico, pero no toda la tecnología es, vaya, es comercializable. Podemos hablar, mucha gente puede hablar del gadget y demás, pero este, Hugo y yo pues nos especializamos más que nada en el desarrollo tecnológico, uh-huh. lo que es telecomunicaciones, ciberseguridad, inteligencia artificial. ¿Qué es lo que podríamos empezar a ver? Por ejemplo, ahora que se llevó a cabo el CES, el Consumer Electronic Show en Las Vegas, la feria más importante de tecnología, pues es basado en su primer, primer tema. Pero en él platicaremos sobre lo que hubo. Y no solamente los gadgets, sino hablaremos de la inteligencia artificial. Pues se presentaron muchos coches que ya vienen de manera. Eh, pues se manejan de manera autónoma. Sumado a que, pues ya empezaremos a ver también ahí este. Va De manera intrínseca, no solamente eh, el desarrollo tecnológico en los coches, también viene la, la, este, la telecomunicaciones con la 5G. Porque, por ejemplo, hace rato me preguntaban los muchachos, producción, dice, bueno, es que hemos visto que chocan los coches. Sí, ¿por qué? Porque todavía no está bien desarrollada la 5G y pues hay una latencia mayor y al hacer más lenta la internet, pues le llega más lenta la este, señal al coche y pues sí puede suceder accidentes. Por ejemplo, eso es lo que platicamos nosotros. ¿Qué es lo que buscamos? Hacerlo de una manera, como bien lo decías, irreverente, porque somos, así somos, Hugo, pues los conoces desde hace años. Somos, somos este, pues casi, casi somos los Tecnotillos, como nos ¿Sí? dicen aquí. Si no, no nos hubiéramos <risas> invitado. <risas> Exactamente, somos algo irreverentes. Y bueno, ya estuvimos anteriormente aquí haciendo N4.0, pero en una versión podríamos decirlo eh, 1.0. Okay. Ahora sí, N4.0 lo hacemos aquí en el estudio, ya en forma, y vamos a aprovechar, como dicen, el est- este estudio. Practicaremos sobre estos temas, tendremos invitados. Y sobre todo lo haremos con buen humor Porque al final, la tecnología y los negocios Pues si lo vemos de otra manera Es aburrido, ¿no? Y más si tiene que ver No solamente con el gadget, sino con la con las Cosas duras, con, la gente que la gente, con las cosas Que la gente no podría entender Oye, pues muy
0: interesante, me dices que Inician este jueves,
3: ¿a qué a, horas? A las 7 de la noche, nos pueden ver aquí a los Tecnotíos Nos van a ver este, todos los jueves 7 de la noche, y vamos a tener, como decía, temas Pues también estaremos atentos a lo que La gente nos pida, eh, obviamente Empezamos con este que es el CES y ya empezaremos los siguientes, los siguientes días. Tendremos invitados, obviamente, y tendremos aquí este, entrevistas, todo lo que conlleva este negocio de la tecnología. El CES es este evento que es el, digamos, el referente
0: en cuanto al lanzamiento de nuevas tecnologías de cualquier tipo, sobre todo tecnologías de la
3: información, Así que, tu, que, que tiene lugar en Las Vegas. ¿no? Así es. Hay dos eventos a lo largo del, mundo, este, del año que son los importantes en cuanto, en cuanto a tecnología. El global podemos decir que es el CES, el Consumo Electronic Show de Las Vegas. Hay otro que se realiza a finales de año en Alemania, el, el, IFA, el, el, el este, IFA, que es el, este, también de tecnología, pero más europeo. Pero hay otro también en marzo, que es el, ¿cómo se llama? El World Bike Congress, también especializado en, este, en telecomunicaciones. Pero imagínate qué tan importante ha sido la tecnología de desarrollo como tal que ahora los coches se presentan en el, este, en el CES en lugar de presentarse en el Salón Internacional Automóvil. Por ejemplo, okay, okay, okay. o sea, imagínate, Sony y Peugeot presentaron sus autos en este año, este año en, en el CES. El, el Peugeot es, toda, es como un autoconcepto, se ve padrísimo, ya viene casi, casi todo eléctrico, es, viene conectado, pero el de Sony... Pues es, un, es una chulada porque viene de la mano de Honda. Y Honda, recordemos que es muy especializado también, no solo en automóviles sino uno de los robots más importantes, el llamado Asimo, es desarrollado por ellos. Uno de por más. supuesto, hablarán, Adrián, de gadgets, de Ajá. automóviles este,
0: completamente autónomos, del desarrollo de la tecnología 5G que ha tardado en expandirse uh-huh. en eh, México. En fin, pues todo un acontecimiento. Esperamos que los tíos tecnológicos, <risas> los tíos tech... Pues no nos desplacen en el favoritismo que nos dispensan no, claro nuestros que no. queridos, <risas> nuestros queridos sobrinos económicos, pero les deseo la mejor Alex, de las suertes. Gracias, amigo. Eh,
3: N4.0 los jueves a las 7, 7 de, de la, la noche,
0: noche. noche en este mismo estudio. Así ya.
3: es, aquí los esper- esperamos y esperamos contar con el favor de su atención y comentarios. Y pues también para el cotorreo, aquí estaremos. Bueno, pues regresamos, regresamos ya.
0: Ya a estas alturas del programa. Regresamos. Con los gatelazos. Regresamos. Bueno, pues como les decía, aquí invité a Adrián Campos a quedarse. Él siempre es un fan, seguidor de los gatelazos. Hoy, hoy se queda aquí conmigo para comentarlos. Claro. Pues igual y ya no regresa, Mauricio. Pues no, no no se sentiría feo. Con el te- con el le, le tienes ley a Mauricio, ¿verdad? Mi
3: amigo también.
0: Bueno, el amigo Mauricio Flores Arellano mañana ya estará aquí con nosotros. Eso espero. Vaya gatelazos que nos regaló el fin de 2022 y el inicio de este 2023. De entrada. De entrada, la llegada de Biden anoche al Aeropuerto Internacional de Santa Fantasía. Mi pregunta es, a ver, se tardaron casi una hora en recorrer... En la bestia, me refiero al coche. No al es que iba arriba. A la limusina, ¿eh? ¿No es, que iba, ¿No es que iba arriba? Pues no sé, pero. ¿Cómo habrán hablado? ¿En ¿Cómo se habrán entendido? Y ya saben, Internet no perdona. Miren este primer gatelazo del año.
3: Ven a Interlingua y aprende inglés con el único método de enseñanza diseñado para mexicanos. Entra a interlingua.com.mx o llama al 500-50050. Que no te vean la cara de What?
1: Interlingua.
3: ¿Cómo es? Oye, ¿tú tendrías el maestro de inglés a Marcelo? Eh, pues mira, si no entiendo nada Por lo menos no sabía si estaba asustado aquel Porque no entendía ni siquiera el español O entendía el inglés O sea, ve la cara que tenía mi abuelito bueno. O sea, en serio Es como cuando mi abuelito me hablaba en Tarasco Yo creo que decía algo así este hombre Bueno, oye fin de año
0: e inicio de año frío, sufrimos uh-huh. bajas temperaturas en la capital de la República Mexicana, hasta nieve cayó antes de tiempo, porque siempre que hay hasta enero, finales de enero en el Ajusco pues ahora cayó en diciembre, y bueno pues el frío, el frío hace estragos, pero no, ni, no quita lo naco, <risa> ni lo gandul, ni lo cochino de, ¿quién creen? Gerardo Fernández Noroña, y un ¡Asqueroso,
3: gatelazo! Es un error.
1: Ay, caray.
3: Anda queriendo dar gripilla. Dice que ayer me enfríe porque estar cerca de la ventana un error mío. <risa>
0: ¿Saben qué hubiera comentado ahorita en este momento Mauricio Flores Arellano? Que Compadre, no te saques la fruta de la piñata. Bueno, qué horror. Yo pensé que se le estaba saliendo el cerebro por la nariz. No, qué horror, qué horror. Bueno, si es que tiene Gerardo Fernández Noroña. Bueno, en estos días de descanso, y bueno, no es un tema de momento financiero, pero bueno, supieron ustedes el escándalo. El presidente López Obrador se empeñó... En que la nueva presidenta de la corte fuera la ministra Yasmín Esquivel. ¿Recuerdan? La esposa de Riobó. Bueno, pues resulta que la esposa de Riobó, Riobó, su tesis. Aquí tenemos sobre el escándalo del plagio, pues hay, hay de todo. Miren este gatelazo precioso. Fotosíntesis, fotosíntesis. Esto le costó Sí. la
3: presidencia de la corte y creo que fue un duro golpe para López Obrador. Para en general para la 4T, pero es que no se puede dejar de, de burlarse de uno de esos. Ahora, es que realmente creen que la gente es tonta y al final los tontos son ellos, por creer que no se va a dar uno cuenta que se estaban robando todo. Bueno, pues la tesis igualita a una tesis que se hizo un
0: año antes y la ministra quiso darle la vuelta diciendo que ella viajó por el tiempo... Y que en realidad la tesis se la robaron a ella. Exactamente, bueno,
3: conoció a Emmett Brown
0: y a, 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 a Matty McFly. Así es. Bueno, pues el gran Van Pipe que ha tenido mucha chamba en estos días y que pues mi reconocimiento a Van Pipe porque la verdad se la ha rifado y se ha lucido. Vean este gatelazo sobre este tema del plagio de la ministra Yasmín Esquivel. El que el pueblo de México sea un pueblo honesto. La mayor riqueza de México de hoy es la honestidad
1: de su pueblo. Por eso hablo de optimismo y creo que nos va a ir muy bien en
0: el 2023.
3: Pues ahí está la ministra sacándole fotocopias. El pueblo bueno, la el pueblo bueno y. Está, está sacando, está sacando este, copia a todos los valores que tiene el pueblo bueno, Javier.
0: Bueno, pues ahí está este gatelazo y lamentable, el ministro Saldívar. Oigan, ustedes recuerdan, porque bueno, no fue hace tanto tiempo. ¿Recuerdan cómo cerraba el teacher López Dóriga sus noticieros en la noche en en Televisa? Pues girando su silla, ¿no? Su silla giratoria, valga la redundancia, Mm la redundancia. Bueno, pues hablando de plagios, el ministro presidente Arturo Saldívar, que quería que la presidenta no fuera Norma Piña, como finalmente sucedió, sino la propia Yasmín Esquivel, o más aún, Alfredo Gutiérrez Ortiz Vena se despidió en un TikTok, Arturo Saldívar, y pues cometió plagio, no se quiso quedar atrás, mire Gracias por pedirme que no me vaya. Me voy de la presidencia de la corte, pero no de la corte y tampoco de TikTok. Nos seguiremos viendo por aquí. a tu corazón por siempre no. mi querido Adrián el populismo es absolutamente es,
3: cursi le faltó de decir no le cambie y enseñar los calcetines
0: <risa> bueno pues miren para tener la lengua larga hay que tener la cola corta y sobre los hechos recientes lo de Ovidio Guzmán lo del plagio lo del metro pues, híjole, qué balconeo, Ay. qué balconeo y qué gatelazos de los de la 4T que, pues, critican lo que antes ellos hacían. Miren, vamos a empezar con estos dos tweets. vamos a empezar con estos dos tuits. Miren, fíjense, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dice, los helicópteros con los que cuenta el gobierno de Michoacán no son taxis al servicio del poder, se acabaron los privilegios. Jóvenes, ¿saben dónde estaba la jefa de gobierno cuando chocó el metro el sábado? En Morelia. ¿Y saben en qué se regresó? En un helicóptero del gobierno de Michoacán. Y bueno, pues la balconearon a su senor como cualquier buen reportero. La Mala haría lo mismo, Máximo haría lo mismo, Mauricio haría lo mismo, pues ahí está el balcón. Pues no que no, ahí tenemos esto. Pues bueno, y a propósito de lo que pasó en Culiacán... Con la presión de Ovidio Guzmán, insisto, insisto, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y no es la primera vez que le pasa esto al presidente de la república. Vean lo que decía el presidente de la república versus lo que pasó la semana pasada en Culiacán cuando aprendieron a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán. Pero nosotros no somos así. ¿Qué quieren? que se vuelva a ametrallar desde los helicópteros? ¿Eso es lo que quieren?
1: No, no, A hablar a la ligera, mi, mi abuelito, querido. es
3: que mi abuelito es que, vaya ¿qué, puede, qué, ¿qué sería de nosotros sin tener al abuelito dándonos estas joyitas? Pues mira, de entrada no existirían los gatelazos. De entrada
0: de entrada no existirían, bueno, los gatelazos los debemos a Hugo López Gatel pero bueno, de ahí es surgió lo mismo. esto, es lo mismo. Bueno, aquí otra imagen, insisto cuiden sus palabras y menos las dejen grabadas en video o escritas en Twitter miren nada más esta maravilla de gatelazo Señora Jue Calderón ahí viendo a la, a la hija de... Y bueno, pues eh, tenemos, tenemos también a Epigmenio y a Citlali, hombre, haciendo maromas. ¡Ah, qué caray con estos hombres! Epigmenio que estaba esquivando balas ahí en Culiacá. Bueno, primero Citlali dice, viene Obama y después con ayuda de USA, de Estados Unidos, detienen al Chapo. ¿Qué habrán ofrecido para que se dejara detener y prestarse al show un rato? Esto lo decía Citlali, secretaria general de Morena, en 2014. ¿Qué dice hoy Citlali? Que es un gran logro de la 4T, la detención de Ovidio y que nada tiene que ver con Biden y con la visita del presidente de los Estados Así Unidos, es. ¿no?
3: Esperaba, ese, ese es el premio, con eso se, se ganó mi abuelito el premio para que lo subieran a la bestia. Para, poder, para que le pudieran decir, para que explicar explicara a Biden, este botón sirve para esto. ¿Eh? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve este botón? Misiles?
0: Bueno, mientras no haya ejecutado o apretado el botón de. Eh, el e- botón rojo. Eyección, porque entonces. <risa> eyección conste, ¿eh? Bueno, vamos a ver estos otros tweets. Insisto, insisto. Ay, ¿para qué dejan las cosas por escrito? Epi, Epi captura o entrega negociada del Chapo Guzmán fue gracias a norteamericanos que ni se engañe el presidente eh, Peña Nieto ni nos engañe fue un regalo de Obama 26 de febrero de 14 claro el viejito pues corrige y el 5 de enero 23 ahora sí las cosas por su nombre ante la captura de Ovidio líderes de opinión intelectuales orgánicos y personajes de la oposición exhiben una estupidez tan grande yo diría tan grande como la que exhibió Epigmeno
3: Ibarra en el 2014 con este tweet auténtico y original. Así es, y se tiene que tragar las palabras, digo, ese prestamito que le hicieron, todo lo que se está literalmente chupando del erario, pues tiene que tener alguna forma en que pues desquitarlo. Es más, lo que sabes que me extrañó, no ver a Don, don Epi con su chamar, con su cámara ahí, ya, esquivando, esquivando balas, esquivando balas, ¿sabes? Y grabando, Un especialista en eso. Ya ¿Qué pasó, te... Don Epi? ¿Qué ya pasó? Para terminar hoy la botana
0: fue Don Epi. Los últimos gatelazos o el último gatelazo de Epi, aquí lo tenemos también a propósito de esto que está pasando, el plagio, pues Epi en 2017 decía sobre el plagio de la tesis, ¿saben quién descubrió el plagio de la tesis de Enrique Peña Nieto? El mismo que descubrió y exhibió el de Yasmín Esquivel, pero bueno, para Epi en el 2017 Peña Nieto tenía que renunciar porque era un farsante y bueno, Tóxica, me parece, la omnipresencia de, de Enrique Peña Nieto en la ciudad. Bueno, ¿y lo de Claudia qué? O sea, aquí dos tweets de Pigmeno y Barra, que ahora, del lado izquierdo, Epi dice que es una cacería de brujas y una eh, crucifixión pública a Yasmín Esquivel. Claro, no es lo mismo que lo mismo. Y en el otro caso, en el otro caso, pues ahora dice que los espectaculares de doña Claudia Sheinbaum son libertad de expresión. ¿Cómo creen que está violando la ley? nombre? Para nada, así, así el farsante de Epic Gables. Aquí llegamos al final de Los Gatelazos. ¿Alguna vez pensaste estar en Los Gatelazos, mi querido No,
3: fíjate que no es un gusto, me encantó. La verdad es que, lástima que no viene el tío Mau, pero pues, por eso estoy aquí. Bueno, gracias, de verdad,
0: gracias. Una audiencia muy importante que a pesar de las semanas de ausencia regresa fielmente a seguirnos cosa que yo les valoro y les quiero en todo en todo lo que esto significa gracias vamos para adelante venga 2023 momento financiero mañana los dos tíos aquí estaremos gracias